0: 大家好，欢迎来到艾玛拉迪赛，我是台湾喝行部 Emma， 我很喜欢苏格拉底说过的一句话：“你的潜意识操纵的你的人生，而你称之为命运。”希望可以透过这个节目，让所有的姐妹们找到自己的一片天，找到自我价值。Hello， 欢迎来到艾玛拉迪赛，我是台湾喝行部 Emma。今天呢，我邀请了我一个好朋友，他是如何从平凡的家庭主妇变身成为一个公司的负责人呢？那我们一起来欢迎我的好朋友 Vicky。Hello，Emma， 好， Hi. 我来了。好，你要不要来自我介绍一下，让我们的听众朋友可以认识一下你？哦，好，各位听众朋友好哈，我是 Vicky。那他刚刚 Emma 已经
1: 有介绍说我，我我是如何从一个家庭主妇。然后摇身一变成为一个公司的负责人，好，那我就简单介绍一下我现在所处的一个角色跟位置。也就是说，我现在目前所从事的呢是跟教育相关。我自己本身有幼教背景、特教背景，那目前从事的是课程承办。那你们会想说，哎，课程承办到底是什么东西啊？就是有关于任何你想要学习的活动也好，然后或者是课程讯息，然后都会由我来做一个。呃，联结，然后来做承办的一个部分。那我的领域是在幼儿绘本、因乐游戏的创作，以及儿童财商的引导师承办，又或者是常在课程。那当然，我也是财富流教练，应该说这是成人理财的部分啊。因为有的人可能不知道什么是财富流，那我就告诉大家，就是一个关于就是成人理财的一个相关学习。对，以上是我的介绍。那应该不用问到我现在的这个私人、私人、私人、私人吧？不用、不
0: 用、不用。好，刚刚你提到呢，就是你可以承办很多的课程，所以我想要学古筝的话，也可以找你嘛
1: ？哦，学古筝的这个领域就没有了、哦，因为古筝并不是在我目前有涉猎的一个范围里面。哦，这个古筝是我很想学的一个东西，但是碍于时间跟能力，当然还有金钱啊，因为。第一个古镇还蛮贵的，第二个每一个课程费用应该也是要算在自己的预算里
0: 面。哦，明白。所以就是针对,對呃财商的这个部分嘛，还是儿童才儿童
1: 教育，然后财商教，嘿，才艺都有
0: 。哦，明白。好哦，那我想要问一下說，说、欸、哎，你的课程承办当初想要做这件事情的一个初心到底是什么？是为了自己的小孩呢，还是说哎、欸，你想还有什么样的一些呃想法？其实哈、哦，应该
1: 这么说，当初没有多大的任何想法，只是觉得说，当了一个家庭主妇那么久，我什么时候才可以去外面透透气呀、啊？然后那时候就是左思右想，我到底自己还能怎么样？难道结婚之后我只能留在家里照顾小孩吗？后来我就发现，哎，不对呀、啊，我自己应该能够学以致用。既然我很喜欢热衷在跟孩子的互动，所以我那时候就想说，哎，刚好有一个空间可以让我做一个小小的工作室。嗯，而那个时候我应该还在带着我的老三跟老四的孩子。哎，先跟他说，先跟大家说一下，我有四个小孩。嗯，对。然后那那时候的状态是我的老三跟老四应该是一个一岁半，一个两岁半，他们好像只差差一岁、呃，他们是差一岁。所以那个时候我是等于就是全职在家里照顾小孩，所以我就善用了，刚好我有一个空间可以来进行呃这个课程。然后我就想说，突发奇想，哎，那我自己有小孩就有两个孩子了嘛，嗯，那如果我就是把学习公开给一些妈妈朋友啊什么的，有没有人想要来上课啊，听听我讲故事？因为从以前开始大家都叫我 Vicky 老师，那 Vicky 老师来带你玩一些音乐游戏什么之类的。然后没想到，哎，就这样这样子哦，而且我那时候也不会理财，也没有去想到什么成本啊、支出啊、水电什么的，我就很欢迎大家说，你可以带小朋友来玩。然后我连场地费都没收，我连场地费都没收，啊、对、啊，就只是觉得说我可以打发自己的时间、啊、然后后续才想说，哎，不对呢，呃，我是有去呃付出我的成本。然后我除了让我自己小孩受惠之外，呃，我大概这样执行的应该一年多有吧。然后后来我就陆续让孩子大概，嗯，两岁的时候，两岁的时候，三岁的时候就让他们去上课。然后我就变成可以专心全心全意的去做我想做的事情嘛，因为孩子没有在身边了嘛。后来我就开始有规划的去思考说，那我如何来设计课程？然后每一堂课程我可以怎么收费？因为那时候也想到说，哇，我们的冷气也是支出，水电也是支出，就是那一些东西都是支出，包括上厕所啦，然后冲水啊，那水嘛，水钱嘛。所以后来我才是去做这件事情、啊。后来又觉得。就我一个人做，好累哦，而且好像给家长的选择很少，就只有一个绘本音乐游戏。那我到底还能够怎么样发展得更好？因为那时候就会有萌萌萌萌出一个念头，说，哎，我自己要做，那我如何如何做得更好？然后或者是再大一点点。所以那时候我就想说，哎，我有认识一些老师，我就跟体能老师联系，跟云蒙五级的老师联系。然后跟英文老师联系，然后他们也都是从事幼儿的一个部分，然后我就问他说，哎、欸，我有一个空间呢，要不要我们一起来上课？然后你我那时候也不会谈终点费，我都不会跟别人谈，只是说，哎、欸，那我你们正常的收费是多少啊？我就去算一下成本。后来就是这样子，先有一个律动律动游戏。好，我自己教绘本游戏，另外一个老师专门舞蹈的就是、律动游戏，后来又请的那个体能老师。我那时候刚开始是从这三个课程开始，然后后续就这样慢慢经营，慢慢经营，经营大概两年吧，两年三年有，然后陆续都有妈妈带孩子来，然后我也没做广告，那时候谁会做广告？自己就是一个家庭妇女，怎么会去做广告？就是都是口碑来，所以家长介绍家长，其实他是也是一股力量。然后我们对于孩子的教育理念，其实就是以我的想法，就是学习的有没有很厉害不是很重要，它过程很重要。但是这个过程当中，我想要给更多孩子的是你的礼貌养成跟常规养成，因为这个是一种日后你在跟社会接接触社会、接触人群的时候，这是一个非常非常重要的一个，我觉得应该算是求生能力也好，或者是一个基本能力啊。对，对好，然后我就这样子经营。大概我刚刚说的是两三年嘛，嗯、然后后续还觉得嗯，我应该可以怎么样做得更好。后来我就开始陆续，因为我自己本身会喜欢学习，所以我有去参加，比如说儿童儿童瑜伽的老师啦，然后后续也去参加相关老师的研习什么之类的。然后当然，因为我愿意踏出去嘛，踏出去的一个状态之下，我就会接触更多不同类别的人。哦、人群有的是老师，有的是商人什么的，所以你就是变成说，哎、欸，当你从家里踏出去外面的那一刻，你就发现哇，这个世界真的好大，眼界对对。然后我也一直在这个过程当中不断的去学习，然后后续我就想说，如果都是我一个人上课，当然很累，好，所以就结合更多的老师，然后自己就莫名其妙的变成课程承办。然后因一人机会之下就成立公司啊，因为有些单位是要开发票的啊、开收据的啊，对不对？然后一直到现在、哦，哎，反而去做到，就像经验累积，大概有哦七八年了，有咯，哦，还是哎有八年，应该至少八年八年的时间。那现在目前比较会常收到的就是第一个，第一个应该先说第一个，我会做广告的嘛，所以知名度会比较高一点。然后第二个是哎，因为你有一些口碑出去了，所以。像去年度跟今年度都还有蛮多，比如说社会局单位，或者是说，反正就是政府的单位，他们会来跟我联联系，就是说：“哎、啊欸，请问你那边可以去上什么课？然后我可以可以把把你排入我们的课程里面，什么之类的
0: 。”哦，那也看得很不错、欸、就是本来是从一个类似个人家的自学团体这样子开始，对、嗯，后慢慢的，没错，走出来变成了一个公司的负责人。那这在当中，嗯、你要从家庭走出来，会不会旁边有很多的声音告诉你说，那、啊、就在家里好好带小孩就好了、啊，干嘛把自己搞成这样啊？小孩到底有没有教好啊？这样会不会有这些呃小声音出现
1: ？你说旁人的小声音，哎、嗯欸，我是很幸运的倒，倒是没有哎、欸，就是说，嗯、呃，包括说。当时的另一半以及我的爸爸妈妈，他们其实不会有多大的声音，他们只只有说，啊，你自己就是要首要就是先把孩子顾好，把家庭顾好，然后当然去做你自己想做的事情，就 OK、嗯。对，然后当然曾经可能也会有另一半会抱怨说，啊，你把很多时间都花在教学啦，或者是什么之类的。可是我我的想法是这样子啊，每一个人都有权利去做自己想做的事情。然后包括说，我我真的很努力很认真，我也生了四个小孩，而且我把孩子都养得很健康。那请问，到底谁还有来资格去要求说，我一定要用什么样的方式在家里形成你们想要认定我是一个好媳妇也好，或者是好太太，或者是就算你嫁出去的的一个好女儿的定义？所以以一般别人的这些小生意来说，对我来说都没有办法去影响到我。因为我我会认为说你又不是我，你不知道我的一个状态，跟我想要去做的事情，嗯、所以我我觉得蛮庆幸自己有这样的一个态度，就是说我不会因为别人说我什么，然后我就不去做，我反而会比较倾向于说去听好自己，你到底要什么，然后我能不能做？啊，我就是那一种，我真的想做，我一定会先事先做好准备，
2: 嗯
1: ，准备好我才会出发。要对我就是那我的
0: 呃，请尽全力的去做，这样子不用管。是的，对，而且这很多在家庭主妇当久了之后，要跨出那一步真的是非常的难，所以这就是为什么我一直不想离开职场<笑>的原因，就是感觉第一个你在外面，你真的可以接触到非常非常多的人，然后呢，可以跟很多不一样的人在一起，然后可以学习到很多新的知识，比如说现在很流行的一首儿歌。你会唱吗？那一首儿歌？挖来挖去的那一首歌。哦、oh, ，我有啦。其实人家那
1: 个幼儿老师哈、哦，真的是很可爱、很漂亮。然后我跟你讲，那网民都很酸，有的就会是说人家批评人家什么外表啦、啊，或者什么之类的。其实我觉得那这是一种不平衡的心态。其实我我看到这个挖来挖，像我现在耳、呃、有时候耳朵啊，还是会绕出什么，在什么样的花园里种什么样的花啊，对不对？哈哈，什么？然后在小小的。花园里种小小的花好，哇哇，反正那个其、就是它，就是一个很好听的歌，然后加上一个很甜美的老师被大家看见，其实我觉得很荣幸。为什么？因为他就是幼教老师啊，然后也是他们说的奥奥尔夫音乐老师级，其實就是我们的奥尔夫老师嘛。对啊，然后哎、欸，就我知道了，我们 Emma 老师也是奥尔夫音乐老师啊、哦。然后也跟大家讲一下，我本身自己也是奥尔夫老师，所以你会觉得说，哇，我们奥尔夫老师就是这么有气质，然后被看见，你看一天就破。过千万了、喔，点赞了、喔、还是什么的，就、啊、很多啊。我我是不知道啦，但是我觉得说这个就是怎么讲，我我其实我还蛮喜欢那个老师，再加上他的做法是，他其实他也没有怎么样，他只是想说跟大家做分享，他也不知道就突然间在这一夕之间就火红，就一个晚上，就是一个那个直播才可能不到一分钟吧對。对，然后我觉得大家有时候不要去小看这一个小小的举动，也就是说，其实像我当初。我我我有办法去成立到公司公司的一个部分，是因为我前面有做努力，嗯，对我前面有做努力，但是我的努力真的是没有为了什么，我的初心就是我我就是很简单，就是想要出来踏踏，他他想要出来跟别人接触，然后同时又可以照顾小孩，然后你看那个挖呀挖老师啊、哦、黄老师，大家好，我是小黄老师，是不是？<笑>人家他他人家他就是只是希望说有更多的影片，然后比如说给孩子听也好，或者是他自己做纪念,念，他也没有其他的。我相信他不会有其他的什么样的一个企图想要干嘛。嗯，对他就是纯粹一个记录啊，对呀、啊，那就以黄老师为荣吧。我觉得，因为他也是又叫老师，也是奥数音乐老师啊，很棒啊。
0: <笑>我只是刚好看到他的一个呃澄清的一个部分，我觉得他讲的非常的好。那当初的初心也是一样，他只是想要给自己一个记录而已，没想到造成没错啊的轰动，对，所以我发现真的也就是好像真的艾布、啊、老师还蛮都还蛮同平的，可以在可以互相理解，哎，对方到底想要做什么事情？那就像我们的 Vicky 一样，他当初的初心也是想说，哎，我可以一边带小孩，我又可以顾到我的小孩，然后我又可以造福到其他的小朋友，我觉得真的是非常的好。那就像当初其实我在。嗯呃，因为我是奥普老师，也是音乐老师嘛，所以我会接音乐教室的的课程。但后来，当我小孩渐渐长大之后，我发现，哎，我都把时间花在陪伴别人家的小孩上面，哎，因为我都在教音乐啊、嗯。那我自己的小孩怎么办？是，竟然是电视在陪伴他，所以我我有觉察到说，哎，这一点是不行的。所以我后来就毅然决然的赶快把我的课程都结束掉。嗯该给同事的就给同事、嗯，或者是小孩长大了就结束它，然后把这个时间花在自己的小孩身上，嗯、因为我觉得陪伴是陪伴小孩的成长是非常重要的一件事。嗯、对啊是，是，所以这样我们就知道了，原来课程的承办的初心是这个，我觉得真的是非常有意义的一件事情。所以呢，可以继续再把它做得更好。所以如果有需要的话，等一下我们可以在下面打个广告。<笑>打个广告、啊、好了，跟你分享。好，没问题。我想要问说，哎，对于小朋友来讲啊，团体生活对他到底有什么样的重要性呢？因为我发现，呃，因为我现在还在线上嘛，所以我发现有很多的小朋友，他们都是大班才来上课，或者是中班下学期才来上课。那有的呢是很早，有的是真的是没办法双薪嘛，必须工作，所以就把小孩送去了幼儿园。你对于这个部分，你觉得怎么看？你是，不管什么样看法，对不对？就是孩子对于
1: 这个团体生活的重要性。对，首先我我想要跟所有的家长们哈，有孩子的家长们说，就是说，依照你的时间许可，你来决定孩子什么时候可以去踏入团体生活。然后应该是这么说吧。第一个，我们现在现在以大人的时间为主的原因，是因为哎，大人也没有办法去做接送，这是一个重点。对，然后再来一个重点，就是说，如果你的孩子，你在教，你在家里教，真的都不好教，我就会奉劝你赶快出来给别人教吧。那这个就是 Emma 老师刚刚提到的，哎、欸，团体生活的重要性，我我们都很能够清楚，尤其是以我来说，好的哈 ，Emma 老师自己本身也是老师，你看哦，我们自己是老师，我们基本上我们不太爱教自己的小孩，因为我们有双重身份，嗯，对吧？我们我们的身份一个是妈，一个是老师，没错，孩子也知道我们是老师，但是我们另外一个身份是妈妈。嗯、那孩子对妈妈就是会耍赖赖皮，没错，真的是真的，哎，他就是会耍赖，所以其实我很明确的能够知道说，以后我的孩子我绝对不会自己教，我宁可花钱去给别人教。那我们今天提到的重点就是团体生活的重要性，那先撇除，你看我是妈妈。来教一个团体生活，可是我的孩子是在这个团体里面，那个孩子也就是我的孩子，他也会耍赖，所以我基本上我不爱教自己的小孩、嗯。那我们现在来提到说，团体生活对孩子的重要性很重要啊，尤其是你没办法自己教的时候，就别人来教嘛。那我们团体生活其实不外乎在孩子的一个小小的视野里面，你不要小看他们哦，他们会比较哦，嗯，就是他们的比较，他们其实不会去比较不好。比如说，当我说。哇天哪！你怎么可以这么有礼貌？拿个东西就跟我说谢谢啊！有的小朋友都忘记了要说谢谢。我跟你讲，我只要讲这句话的时候啊，很多孩子不管拿任何东西，我给他或什么，一定跟你说谢谢。嗯，就是孩子在团体的生活当中里面，他们会去，与其说比较好啦，我我我应该说是模仿。那我们就很清楚的可以看见嘛，当孩子有什么样的反应的时候。我们大人给出的反应就是孩子知道他下次能不能做的一件事
0: 情，也就是、欸、这个善引动善啊，让他们来模仿好的部分。善引动善没错，但是对于孩子来说，他不认为是善引动善嘛、啊？你<笑>说对了
1: <啦笑>，他不懂那个概念，他不懂那个概念，只是说，所以就身为我们是老师也好，家长也好，我们的身教真的就,就非常非常的重要、嗯。那团体的重要性就是第一个，他绝对不会跟你耍啦。嗯、第二个，他知道我这个老师他的底线是什么。如果我没有照个规矩来，那我可能想要做什么都无法。然后再者，当你是呃在家陪伴孩子、照顾孩子的主要照顾者，你会发现你们家庭都就一个孩子、两个孩子，大不了三个。嗯、可是当团体生活的时候，可能是十个、二十个，嗯、就很简单。我们光要吃一块饼干，好。然后你放在家里，他可能不太会吃。可是当你在学校的时候，切了很多块，十四块，给了十四个小孩，他们只有一小块，请问他们会不会珍惜？对，他们他就,就会珍惜哦。对，这个就是有概念，就是为什么在家里的东西不好吃，然后出去团体呀、啊、干嘛的，哇，都特别好吃，因为怕被吃光啊，我也没得吃啊。然后还有一点是有伴就好吃。对，所以团体生活真的真的非常重要。然后还有一个点就是说。很多时候你会发现孩子有一些不好的习惯，比如说可能会对你大小声哦，东西乱丢啊，或者什么之类的。就是，对他家里都会有。可是你你们就是，我觉得家长都会觉得很奇怪。他说：“哎、欸，老师，你说他在学校的一个规、哎欸嗯、行行为常规都很好，怎么可能在我们家都怎么样怎么样，对不对的？他还会打滴滴耶、欸，还是什么之类的。”那对我来说,說，可是妈妈不会呢。因为我们在学校的一个，就是在我们教室学校的一个环境，我们的规则就是这样。一旦他做不到的时候，我们也不会去惩罚他，我们可能说你可能要在旁边先休息，看别人怎么玩。哦、孩子很怕不能玩，因为当他的玩的时间被剥夺，他就会很害怕。对，那、啊、当然你要去看孩子喜欢的东西。有的孩子是喜欢玩，有的孩子是喜欢看书，嗯、也喜欢操作教具，你就要针对孩子。所以，所以团体生活来说，哈，对于孩子的重要性，它是必然要的啦、
2: 嗯。如果你
1: 再延伸到我们日后踏入社会，你不可能是一个人啊。所以，其实，在孩子的这个学习阶段过程当中、嗯，我们反而都是要去教导他的礼貌跟常规
0: ，就非常重要。像是一个小型的社会一样，其实他也要去怎么样去跟人家做沟通。比如说，我们要一起玩一个玩具，那可能他要去协调。<笑>可以大家一起玩，或者是你的玩具可以给我玩。对，沟通表
1: 达都都是需要的，尤其是孩子，他们会有物权概念
2: ，然后他们
1: 不认为那是你的，嗯、他拿了就觉得他是我的，嗯、也会有抢的这个行为嘛。
2: 对对对，他、啊、有
1: 的是甚至会有动手打人的行为啊。是
2: 是
1: ，对啊。可是这个在有时候在自己家里教就比较难教，尤其是当你只有独生女或独生子的时候，现在有人跟他抢，真
2: 的，他要
1: 對,对，没有人。对，那自然而然，大人也说啊，没关系，就一个小孩给他。可是这个你们觉得自然而然的行为，一旦他踏入其他的团体的时候，我在家不是都是我可以先拿吗？我可以先吃吗？我可以先用吗？我可以先选择吗？可是为什么到团体的生活里面我就不行？所以有的孩子就会逃避上去，因为在那边会被控制，他们会觉得是被控制、被限制啊。应该说限制，不能说控制，会被限制，他不能为所欲为。
2: 是没错，对，所以
1: 。这里我就是真的要跟爸爸妈妈说，就是当你的孩子他有一些行为是你已经无法去矫正他的时候，真的是去给其他的老师教，会比你自己教来的好
0: 。对，因为老师说，只要是老师说，通常都是圣旨。<笑>没错，我们
1: 还有遇过那种家长好几个啊，就是有时候突然间你会接到家长的电话，然后家长就说：“李克老师，你帮我跟他讲一下啦。”他哦都不好好的坐着吃饭呐、啊，哈、哦、类似这个，然后开视讯哦，然后排我跟他，我、嗯、说哎呦，听说你是可以表现很好的你，你我来看看我数到十你能不能做好好，小孩子马上做好，就是你你看看家长就已经没办法了，然后还打电话跟老师求救，可是我们没有凶孩子哎、欸，哎，那这个关键是什么？因为你有取得你跟孩子之间的信任，以及其实你你我们的能力或我们的表现是让孩子是佩服的。所以他会听你的话、啊，对呀、啊嗯。可是妈妈跟爸爸的角色就不一样啊
0: 。对啦，有时候妈妈跟爸爸有时候不忍心就，就啊，呵啦呵啦，这次就这样吧，就是自己的底线也没有把它维持住對。是啊，是啊，没错啊。当当爸爸妈妈有时候那个底
1: 线没维持住的时候啊，孩子就很清楚知道说，嗯、啊，原来我还可以再往前一步。哎、欸，原来你还可以再能，那孩子很厉害的，他超级无敌聪明的。
0: 对，所以其实父母自己的那一把尺，心中的那一把尺，还是得要维持好。对，所以真的
2: 团
0: 体生活，我觉得真的是蛮重要的啦，就是一个小型的社会，嗯、然后让他提早去做一个这个接触学习。是，所以他都是,是,是没错。那再来就是有很多人常常在问到说，哎，自学团体跟去幼儿园、嗯、去保姆家，哎、嗯，到底有什么差别啊、嗯？不是一样吗？都是有人在顾孩子，也有人在教孩子啊？那他差它、哎、的差异性就是不同人带呀、啊，就这么简
1: 单。来自学团体就是你可能你自己带着孩子，跟其他的妈妈组成的一个自学团体。那这个有个好处就是说，它算是团体当中，不会说是只有你自己一个人。可是如果你们自学团体里面并没有一个有比较好的方针来教育小孩的时候，你说自学团体它会不会反而变成说是，嗯，不能说不好，就是说。呃，我再重新讲一下，应该说自学团体就是一群妈妈的经验来一起教育小孩，然后一起分享生活的一些经验。好、哦，这个是一个部分。那你至于说保姆来带小孩的话呢？保姆，保姆照顾孩子的成人嘛？对、嗯。如果你找到好一点的保姆，他可能还会讲讲故事给他听，然后陪他说说话。可是，如果就是一般就是一百一点的保姆，可能就是让他吃、让他睡，然后你给他玩具操作。对于他陪伴、讲话的次数，可能就会少。这个就是呃，你刚刚讲的自学团体跟保姆啊。另外还有一个是什么？学校学校生活吗？
2: 对
1: ，幼儿园。对，学校生活、幼儿园生活就不用说了、啊，因为他就是有一套制度啦、流程啦、作息是很正常的。那这三笔的差异性，其实回归到最源头来说，就是环境跟人。对，因为不同人代嘛，那环境不同嘛，嗯、然后，嗯，有没有一定的架构？对，这、就是他在这里而已啊、哦。所以这个其实就是，他当然有很大的差异性。那你真正有办法去说，呃，他的效益比较好的话，我觉得没有办法比较。为什么？因为会因为你当时所需要的，而替孩子做选择。但是我很佩服自学的妈妈，因为。嗯其实我觉得自学的妈妈要花很多很多的时间陪孩子哎、欸，因为我之前有看过很多自学的妈妈，礼拜一礼拜四上什么课，礼拜二上什么课，礼拜三上什么课，礼拜五上,上,上,上什么课，晚上还要上什么课，假日还要上什么课，我就觉得妈妈是超累。其实后有的自学妈妈，对，然后有的自学妈妈还会带孩子去骑车、骑骑脚踏车环岛，嗯，户外教室、啊、这也是要户外教学的、啊，也是得啊。对，所以，我其实我是还蛮佩服自学、自学、自学的妈妈。对，原来他们也是有
0: 有所区别的，所以就看你的选择对，到底是什么对。对，然
1: 后至于保姆的选择的话，除了基本的照顾嘛，第一个一定是以安全为主嘛。对，这个就是这、就是必然的。然后再来一点就是，哎，我们家长找保姆如何跟保姆沟通，或者是说，哎，你真的希望说孩子有其他的接触或刺激。那你自己本身会不会提供保姆？说，哎、欸，我这边有可能一套书十本啊，十二本啊，或六本，就是放在那边给他看。哎，然后我们，嗯，我就这个有有关于就是大人怎么跟保姆沟通，然后让保姆可以就是可以给什么孩子给更多，可以给更多孩子什么样的东西去学习我自己
2: 嗯，啊，团体
1: 生活就不用说了，就是去学,学校啦、啊，学校那很好啊，当然好啊。我我个人就觉得孩子尽早接受教育是好的，但是。我我我比较倾向就是孩子在很小的时候，比如小班、中班、大班，都其实不用写字啊。对我来说是这样子，因为他们手部的肌肉都还没建构啊，你倒不如让他们去多做一点比较积木性的或者是大肌肉的操作，或者精细动作的练习玩具。然后只要他的手部肌肉是已经成熟了，他写字就会写得很漂亮。哦，所以你你也不用去讲，嗯。对。
0: 因为其实像很多长辈都会觉得说，啊，那么小去那里读到来都已经，哎，他们都怎么说啊？呃，老油条了，所以不用那么早去啦，可能晚一点再读就好了啦。嗯、对啊，不会的，我、嗯、我觉得没
1: 有什么老油条不油条，我家的小孩哈，那时候还好像还没有明文规定一定要满两岁才能上学，我记得我最小的时候就把一岁一岁六个月还是八个月我就把小孩子送到幼儿园了，然后我没有自己教啊。嗯，没没有什么老油条啊。可是你看哦，老油条的状态之下，他反而他表现的会比较成熟稳重啊，因为他知道对呀、啊，做怎么去去在这个对，他已经在这个环境适应
2: 了
1: ，对对对,对、欸。这个问题好像没什么回答到，啊，因为没办法比较，但是就是环境跟人的问题。嗯
2: ，
0: 所以还是得要用心去找你想要的一个机构或者是团体。你还是得以我的想法啦，真的就是说，孩子都要以
1: 大人，真的是要以大人他自己的时间，时间可否为主轴。有时候大人累的要死，只是为了让孩子可以上合格，可是他自己忘却了他的时间分配跟精神精力分配能不能。以前我看到蛮多大人有多，有的是会被孩子牵着走也是对自己的钱。力够了，你想要再给對什么都没有。嗯就是时间体力，我觉得是以大人为主，然后再来就是以大人的观察孩子他的兴趣在哪里，还有他有没有特殊的能力、特殊的一个发展。就是有些孩子就特别会拼接啊，有的孩子特别会画画，有的孩子特别会舞蹈。我觉得就是在于大人你有没有一个呃高一点点的觉察，然后知道你自己的孩子想要做什么，这个就
0: 很重要。那如果都没有，或者是嫌麻烦，其实真的是幼儿园是最好的选择。<笑>对呀、啊，对呀、啊，因为怎么样讲，这些老师他们都是
1: 有受过培训的嘛，至少是相关科系背景出身的、啊。对对对对，对呀、啊，会一定会比一个就是可能都没有一些学习幼儿教育理念
0: 的任何一个大人来说，都还是有一些经验对，没错，而且老师这么久的经验下来，啊、其实他一看孩子，他就会知道，哎，可能你的孩子。哎，很棒哦！或者是他在哪一个区块可以特别再去琢磨发展的，或者是某一些区块可能需要多注意哦。老师其实都可以立马的觉察到、就是，而且老师还可以帮家长啊去发现你
1: 孩子的特质
0: 。对，
1: 真的对，因为在团体里面，然后尤其是老师去观察孩子的时候，我们通常都会在孩子与其他孩子互动玩乐的时候去发现孩子的专长跟特质，尤其是。哎、欸，他是属于领导者的吗？或者是他是属于指定接收者的？他可以把很多所碎的事情做得很好。然后又或者是说，他就是应和者。那我们是不是要提供给更多孩子说，哎、欸，你可以去适度的表达自己的想法？那有的是所谓的导弹破坏者，但是我比较不不倾向说他们是导弹破坏者，我反而觉得他们有其他想法的孩子，因为一般就是有些家长会觉得说，哇、哦，这孩子怎么皮，连我都教不好，然后就。老公，我天听威或什么之类的，可是其实我觉得都是方法给予。有的孩子吼，你就是不能够用很正规的方式去教导他，有时候你就迂回一下，或者是给他表现一下，因为他总觉得我一直都被数落，可是从来没有被赞美过或赞赏过。那你有没有办法去发现说，哎、欸，其实这个孩子他可能活泼好动一点，可是他却他有他有特殊的一个能力放。那我们只要把那个能力放到时候。其他那些小小的一些有的没有的所谓的调皮行为，自然而然就会消退的
0: 。是说到这个调皮捣蛋，然后分享一下我这个礼拜去学校上课的一个发现，就是在今天的下课之后呢、啊，那我小朋友已经吃完午餐了，结果我发现他被罚站，然后我老师说他怎么了？老师说他打人，嗯，然后他被罚站，然后就说他昨天也打人，嗯、上礼拜也打人。嗯所以，可见这个小孩子可能就是常常喜欢动手这件事情。嗯嗯、好，我就去问了小朋友，我就问他说：“哎，你怎么了？到底发生什么事？你怎么站在这里？”然后他就说：“嗯、因为我打人。嗯”因为老师说你打他打人嘛，所以他就说：“因为我打人。嗯”然后就问他说、嗯：“你为什么要打人？”嗯、结果他就说：“他、嗯、说因为那个谁谁谁，他被噎到了。”所以我就去拍他，去打他。<笑>所以我,是我了解你的意思。原来他不是真的打他，他是想要救他哎、欸，因为他被噎到了。嗯、那我就问他，我说你、嗯、怎么知道被噎到要拍他？嗯、他说因为我上礼拜在吐的时候，我妈妈就这样拍我，<笑>所以他是以妈妈的经验哎、欸，他知道要去救他的朋友，救他的同学。嗯、对，哎、欸，其实他的心、嗯，他其实是要去帮助他，他怕他的同学被。被噎到可能会没气或什么，又或者是妈妈有告诉过他，呃，对，他说妈妈有告诉他说，如果有人被噎住的时候，就是要帮他拍背。那他可能不会做这个哈姆利克法，可是他可以帮助帮他拍背这样子，所以他就去拍他了。对啊，所以其实他根本不是要打人，不是要很、嗯、调皮捣蛋要去弄同学或干嘛，其实他是出于善意要去帮助那个同学。对于是，我就告诉他说，哦，你这个。真的是很棒，你要去帮助你同学。但是啊，因为你还小，所以你不知道你要拍他的时候要怎么拍。还有呢，你不知道你的力气到底要出多大。有时候出太大的时候，他可能会受伤。所以下次再遇到这样的状况，你就要赶快叫老师，请老师过来帮助他。这样子
2: ，对，嗯、然后他
0: 就说：“哦，他知道了。”对啊，所以其实有时候不能就是只单单看他他的一个行为事情的一个表现。这是一个表象啊，我们只能说是一个表象啊。那背后的原因到底是什么？但是有时候真的，老师也蛮辛苦、蛮为难的，因为他可能刚好看到的时候就是这个样子，因为他一个人要雇这么多人哈、哦，的确是的，所以蛮辛苦。当
1: 这样的一个事件啊，<音> e m 老师你分享这个事件，这个就是我为什么会自己独立出来成立工作室、教室、公司行号的一个原因、嗯，是因为我发现很多的孩子没有办法在、呃、事件发生之后去做表达。对，你有没有发现？你看孩子连讲都不讲，他也没说，是因为你问。对你懂吗？所以这个也是我常常，比如说自己我带出来的老师里面，我都会告诉老师，今天孩子有什么样的行为，我们先问说：“孩子你还好吗？你怎么了嗎？”吗？对，那如果是我今天处理遇到那孩子，我说：“你脚会不会酸啊？你怎么了？”我可能会先站在他的立场。我觉得有时候先同理孩子的一个时候，他会觉得哇，怎么有人懂我啊？这个孩子以后对你就会产生更逆。更进一步的信任，然后他很多事情他都会跟你说，所以这个世界里面真的是看见孩子他不知道怎么去表达
0: ，对啊，所以也是也感受到老师的辛苦啦，就是一个人要照顾，没有，因
1: 为幼幼稚园老师都有时候要照顾十几二十个，这个我当然能够理解跟理解，可是真的是像这样的事件发生之后，我我一定会私底下再去问孩子说，哎、嗯，到底是怎么回事啊？嗯、你你打的，那请问他有没有打你？我也会先问他，啊，你有没有收打？我们先去关注一下，然后后续我们就可以把整个事件理清。然后理清之后，可能隔天上课，我还会跟所有的小朋友说，啊，真的很抱歉，老师也要跟你们说，我必须要跟谁谁谁道歉，因为我那时候很急，我有发生什么事情。就是我觉得，像身为老师啊，反而在孩子面前认错道歉，也是一个很重要的一个。模仿被孩子的模仿，因为我们知道错了，我们可以去做反省跟道歉。没有谁一定什么事情都做对，没有大人做什么事情都懂。对对，所以这个例子我觉得很好，就是我们不能只看这个事情的表象
2: ，嗯，到底
1: 真正的经过是什么，我们都是必须要再深入了解。
0: 对，不然有时
1: 候就会误会孩子了
0: 。多一句的关心啊，拿多一句的问，对对对对，没错，我就觉得，对，没错。真的很好，其实他的用品对啊，对啊，所以
1: 所以我们这孩子有遇到 Emma 老师，啊是福气啊，为什么？因为你让他去理解说，哎，有人知道我真正的原因，那我相信这个后续老师也会知道事情的真正原因啊。对,
0: 对啊，有啦，我就是有在跟老师稍微老师
1: 讲，对啊，因为一般我们是才艺老师，一定会遇到这种事情，我会去跟自己的他们的老师
0: 讲这样子，嗯 ，OK， 了解 okay. 一下这个孩子的的用的当初的嗯。好，那最后来问一下，就是，哎、欸，刚听到说你有四个小孩，对吧？没错啊，没错但是怎么有勇气可以生了四个小孩？那你们的教养方式又是什么样的呢？应该
1: 说，会生四个小孩，我觉得跟原生家庭有关系。因为当时我包括我先生，那时候我们的原生家庭都是四个孩子。那，呃，我一直以来从小时候就觉得，哇，四个小孩的家庭很热闹。所以我我那时候就想说，我自己之后的家庭可能应该会比照妈妈这样子生四个，然后果真就是莫名其妙就生了四个。先说啦，其实前面生到两个的时候，一男一女嘛，我先生一个女儿，带一个子，其实就外面都说已经一百分了嘛，的确是一百分了啊。然后其实老三是也是不小心有，那不小心有，当然我们就会把它生下来，不可能说，呃、就这样子把它处理掉嘛，对不对？对然后生下来的当下，你们一定很怀疑说，那你已经不小心生了，肯定会去做防范或什么的。不好意思，我没有，为什么？因为我们那时候老三真的长得太圆太可爱，眼睛好大，然后我就想说，啊，如果这个长大了，我就没小孩可以玩了，我是这个心态哦，所以我又生了老四。<笑>不过生了生了老四之后，你就不会想要再生了，因为真的第一个时间上的照顾，然后还有经济上的一个。不能说不允许，就是你经济上的消费就会很高了。所以所以其实那时候没有多大的想法，但也印证了说，哎、欸，表示 Vicky 老师本身身体是很健康的哦。哎<笑>、欸，有的人很难生小孩，但是我是却很快生，<笑>而且我是在六年里面就生四个孩子。哇、嗯
2: ，那至于
1: 我我我的教育理念哈，我比较倾向于以民主的方式、民主开放自由的方式去教导孩子，所以相对之下，嗯、我的孩子哈，真的遇到什么事情都会表达。包括说他们每天上课回来啊，嗯，不开心，老师不开心，同学，然后发生什么事情？他说：“妈妈，我跟你讲哦，诶、欸，妈妈，我跟你说哦，就是你会发现，妈妈，我跟你讲哦，就是大家抱怨的，妈妈，我跟你说哦，他很开心的事情不一样。对，然后我我允许孩子在我面前有情绪的表现，为什么？因为我我不希望孩子是，呃，在他有情绪的状态之下是压抑的，对，因为他有可能不知道怎么去处理他这样的一个情绪。”然后包括说，孩子今天可能说，就已经跟你讲了没，属于算是这样对我、哦，我就会说，嗯，我知道你现在有情绪，但是请你注意你的态度，我是你妈妈，我会这样讲，然后后续我就不会再跟他讲话，嗯、然后他就会把他的心情淡下来之后，我说，啊，你还好吗？妈妈只是跟你多讲可是你就一直念一直念吗？然后我就跟他说，啊，你还没有想过为什么我会一直念？如果当我讲一次、两次你没做的时候，第三次你没做，我当然就会一直在讲他。有些时候你要去想说，不是大人要一直念，你其实你就是一个动作、一个行为去做好而已啊。嗯，也是跟他沟通、啊、就让他对所。但我后面都会跟孩子说，你这样的态度其实妈妈会难过了。我就觉得我是也是好心，然后也想好好跟你说，可是你却有一点情绪对妈妈。然后，嘿，然后孩子就会说：“哦，妈妈，对不起。欸”他们就会因为我从小就会教育他们，对就对,對，不對,对就不对。哎、啊，你该是道歉，你就要道歉。嗯，然后到现在目前有两两个比较小嘛，小五小六嘛，他们做错行为、嗯，我还会说，他虽然说用说妈妈对不起，除了跟我说妈妈对不起之外，我说你对不起了什么事情，你到底什么事情做错，我要他去复送，他到底做错什么？比如说我没有把垃色丢在垃色桶，我刚刚讲话对妈妈太大声，我不应该什么，就是我希望他把他自己的行为去念出来之后，他知道说哇，这个就是他让妈妈觉得不舒服不开心的事情了。希望他不要再发，因为很多时候我们就只会跟他就说，就是可能骂他一下也好，或者是说告告诉他你不能这样子。可是有时候过了就过了，你反而要让他去内省，说因为
0: 他今天到底是什么原因，有的是对自己不知道，就像我们在上课一样，跟小朋友说你知道了吗？他说我知道，然后呢，那你。就跟他讲知道什么，你可以再跟他说你知道什么。对，他就讲不出来，所以表示他是不知道的，所以必须得让他再附送一次。所以这个对于嗯教小孩也是非常重要的，是是是就是让他知道是是是到底哪里是需要做一个修正的地方。是是是对，所以那你刚刚说了，你都是以民主的这个方式，那民主所谓的放政、嗯，我不谈政治哦，我不谈政治哦。<笑><笑>民主跟这个放纵要怎么去拿捏？<笑>有时候它一限制了，就会变成是放放纵。应该说
1: ，民主跟放纵来说，就是拿到一个适度点嘛。就比如说，哎、欸，像我们家的孩子现在就比较大了，他说：“哎、欸，妈妈，我想要跟同学去哪里之类的。對對”我说：“好，那你想跟谁去？什么时候去？几点回来？”嗯，因為因为就就哎，这个例子这样好吗？好了，这个例子这样也行。就是说。所谓的民主，应该说孩子今天有什么样的需求，或者是他想做什么事情的时候，他会提出来跟你说，然后我就会来评断说，哎、嗯欸，好哦，这个时间点可以哦，哎、欸，可是我觉得现在的这个阶段不适合，我们可能就不一样。我觉得这是一种沟通的一个方式。嗯、那你说放纵的话，会变成说，妈妈，我今天要出去，好，妈妈，我十二点才回来，好，妈妈，我想要跟谁去哪里，好。有些时候就是你都好好好的时候，孩子会觉得以后我讲什么。我讲什么的时候，我他妈的一都好。可是相对之下，我们大人有没有去察觉到说，哎、欸，这个时间点已经不对了啊。然后他已经跟不对的人出现出出去了，你怎么会会就说好？对，所以还是要因为约
0: 束力在
1: ，约束力在的一个部分是我跟他的一个约定，然后再加上说你要明白、明确知道你现在的身份。那、啊、你这个时间点、嗯，你还能够在外面吗？哎、欸，比如说我们未成年十二点还待在外面，谁会被罚？妈妈呢？爸爸呢？对啊，嗯、是我们成监护人会被骂被被被被被孩子父母被教育嗯。可是如果我们懂这些的话，我们就告诉孩子说，你比如说我家儿子喜欢打球，啊，晚上打球比较不热。对。好啊，那你叫他七点回来，他就又会很啊，他说、欸、不行呐、啊，<笑>我才在打而已，然后他也吃不下饭，他就想打球。好，然后。你叫他七点八点回来，他可能就会 argue。我说可以，你你让妈妈知道你在哪打球，然后有谁是我认识的，好那你自己的东西，你只要带，比如说一只手机跟几十块钱可以投我饮料棒就好了。然后你你想要几点回来，你告诉我你大概打几点，他就说哎、欸、可能十点才回来，我就跟你说好，那十点我可以接受。一月过二，二过三了嘛，然后有时候说他、欸、他会在打电话来说哎妈。欸媽我我又打了一场，我可能要十点3 0还是四十才能结束的。我说 OK， 你这一晚这一场打完，那、啊、也不要赶，然后你就慢
0: 慢骑车回来，骑家车回来这样子
1: 所表示。所以我觉得这个应该说民主是可以沟通
0: 的。对，表示他还是有惦记着这一件事情，他跟你做好对，是因为他没有办法完成，所以他又跟你打电话告诉你说我可不可以延后？所以就哎、欸，真的是非常的棒哎、欸。对啊，所以的确是就是需要做一个沟通的部分，嗯、而不是、嗯。完全的，就是小孩说什么，我们就通通都说 OK 而已，这样
1: 。应该说，民族里面会有一些约束、嗯，但是民族的架构建立在我们双方的沟通跟协调，然后取得一个平衡。那放纵是 OK， 随便可以哦，没问题拿去啊，可以哦，什么之类的，对，
0: 会变成这样子。哎，太棒了、嗯！我们今天很开心邀请到了我的好朋友 Vicky 来跟我们聊了这么多、嗯。关于小小孩、幼儿童跟他们自己自家的这个青少年的这些的教养的方式跟一些理念，所以呢，如果之后还有什么样的好玩有趣的，我们也可以再邀请他来跟我们做分享。所以，我们先可以感谢我们的 Vicky 也接受我们这次的访谈，谢谢。那我们邀请， bye bye 好,好,好，拜拜，好好好，拜拜拜拜。